0: Cześć, nazywam się Piotrek Konopka i witam Was w kolejnym. 275 już odcinku z cyklu Piotrek Dobra Rada mówi o pracy zdalnej. Dzisiaj powiem kilka słów na temat zdrowia psychicznego. W poszukiwaniu inspiracji do kolejnych odcinków Piotrka Dobrej Rady trafiłem na analizę, na raport, który przygotowała firma Instant Offices. I ten raport dotyczy właśnie zdrowia psychicznego i dobrostanu psychicznego ludzi, którzy pracują zdalnie, ale w Wielkiej Brytanii. I postanowiłem, że podejrzeć, jak wygląda rynek właśnie w tym kraju, żeby zobaczyć, czy są jakieś różnice, czy są jakieś bardzo znaczące różnice pomiędzy tym, co obserwujemy w Polsce, a tym, co można zobaczyć w Wielkiej Brytanii. Okazuje się bowiem, że ta praca zdalna spowodowała w Wielkiej Brytanii bardzo duży wzrost osób, które mają problemy psychiczne. Wynikające właśnie z tego, że pracują zdalnie, że pracują w osamotnieniu, jest izolacja, oczywiście jest też niepewność związana z tym, jak to wszystko będzie wyglądało i ten wzrost spowodował, że obecnie prawie milion osób, dokładnie 828 tysięcy pracowników przeżywa jakieś kłopoty psychiczne. Jakie jest pięć największych problemów, z którymi borykają się ci ludzie? Przede wszystkim nie można się odłączyć. Cały czas jesteśmy dostępni, cały czas jesteśmy aktywni. Jak nie pika coś w telefonie, to pika coś na komputerze. Po drugie, problemy z komunikacją. Po prostu ta komunikacja zdalna jest inna niż komunikacja stacjonarna. Nie wszyscy jeszcze sobie z tym poradzili, żeby nauczyć się na nowo rozmawiać przez komputer czy telefon. Po trzecie, na trzecim miejscu jest samotność, czyli jesteśmy w czterech ścianach, nie wychodzimy. Pamiętajmy, że do niedawna były bardzo ostre lockdowny, zwłaszcza w Wielkiej Brytanii, gdzie za złamanie lockdownu groziły bardzo znaczne kary, także ta samotność również powoduje problemy psychiczne. Po czwarte, to są przeszkody w domu i przez przeszkody mam tu na myśli kwestie związane z tym, że Bardzo często nie mamy wydzielonego pomieszczenia do pracy, cały czas obok nas jest nasza rodzina, dzieci, mąż, żona i ten dom żyje i nie możemy sobie pozwolić czasami na tą taką chwilę koncentracji, żeby pracować lepiej. I na piątym miejscu problem, z którym mierzą się ludzie to jest jak pozostawać zmotywowanym do pracy przez cały czas. Ale co można, co pracodawcy mogą zrobić, żeby tym ludziom pracowało się lepiej? Tu Brytyjczycy podpowiadają cztery sposoby na to, żeby właśnie zarządzić jakoś tym zdrowiem psychicznym. Po pierwsze należy lepiej się wysypać i to można tak ograniczyć na przykład przyjmowaną kofeinę, wyłączać wcześniej ekrany, telefon, telewizor, komputer wchodzić do snu, układać się do snu i wstawać o tych samych godzinach każdego dnia. Ta rutyna wdrożona pozwoli ludziom lepiej się wysypiać. Po drugie, zastanówcie się nad tym, żeby wdrożyć taki cyfrowy detoks. Dzisiaj nawet zauważyłem, że Krzysztof Wojewodzic, którego serdecznie pozdrawiam, uruchomił jakiś kurs na temat właśnie cyfrowego dobrostanu i jednym z komunikatów marketingowych Był w tym kursie, czy w tej informacji na temat tego kursu, była przestroga, że może po prostu trzeba mniej używać i mniej korzystać z tych wszystkich ekranów, które wokół nas są. Po trzecie należy bardzo mocno przestrzegać tego work-life balance, czyli podziału między życie prywatne a życie zawodowe. Warto żyć z kalendarzem mimo wszystko i podzielić sobie zarówno dzień prywatny, jak i dzień osobisty na, znaczy dzień osobisty i dzień zawodowy, na bardzo duże kawałki, ale tych kawałków należy przestrzegać, że te godziny są dostępne tylko i wyłącznie do pracy, a te godziny są dostępne tylko i wyłącznie do życia prywatnego. I po czwarte, to należy stworzyć sobie takie spokojne miejsce pracy. Bardzo dobrze by było, jeżeli to byłoby wydzielone pomieszczenie z zamykanymi drzwiami. Ale warto być może, jeżeli nie mamy tych zamykanych drzwi, poszukać takiego miejsca w w swoim mieszkaniu, w swoim domu, żeby było tam naturalne oświetlenie, żeby było tam naturalna temperatura, świeże powietrze i jakaś minimalna doza najwyżej tych przeszkadzajek, które wokół nas są i warto też pamiętać o tym, żeby to pomieszczenie nie było zabałaganione. Dodatkowo, w jaki sposób można poprawić czy zredukować stres w pracy? Pracodawcy powinni naciskać na to, żeby złamać taką kulturę milczenia. Po prostu warto, żeby zarówno pracodawca jasno komunikował się ze swoimi pracownikami, ale żeby również pracownicy jasno mówili, co im przeszkadza, czego im potrzeba, czego im brakuje, z czym się czują dobrze, z czym się czują źle. Warto to komunikować zarówno swoim koleżankom, jak i kolegom, jak i bezpośrednio do przełożonych. Po drugie, pracodawcy powinni dawać przykład. To znaczy, jeżeli my tłumaczymy pracownikom, że nie należy pracować po godzinach, należy mieć właśnie granice między pracą a życiem prywatnym, to jako pracodawcy nie wysyłajmy tego maila, że jest coś ważnego do zrobienia, gdy pracownik już jest po godzinach pracy i po trzecie co może pracodawca zrobić to należy po prostu wdrożyć i podtrzymywać bardzo aktywnie aktywności związane z pracą w grupie z tym żeby ludzie ze sobą rozmawiali żeby ze sobą spędzali wolny czas a nie tylko każdy będzie pracował bezpośrednio przed monitorem, przed komputerem i będzie osamotniony w tych swoich działaniach. Te czynności muszą być facilitowane po to, żeby nie uległy gdzieś zapomnieniu czy rozproszeniu. Natomiast czego wymagają, czy czego oczekują pracownicy od swoich pracodawców, żeby im się lepiej pracowało? Oczekują elastycznych godzin pracy, oczekują czterogodzinnego tygodnia pracy. 45% pracowników Wielkiej Brytanii oczekuje czegoś takiego od swoich pracodawców. Poza tym, pracownicy oczekują, że zarówno dzisiaj, jak i w przyszłości w biurach będzie mniej ludzi przebywało jednorazowo. Równocześnie oczekują też, że pracodawcy zorganizują tak pracę, żeby było konieczne mniej spotkań. Oraz jako piąty, ostatni punkt z tych elementów, pracownicy oczekują, że pracodawcy wprowadzą dni na poprawę zdrowia psychicznego. Natomiast jak będzie wyglądało nasze życie już po pandemii, kiedy ta pandemia ulegnie zakończeniu bądź mocnemu ograniczeniu, to pracownicy oczekują następujących kroków, żeby to miejsce pracy, nawet jeżeli będzie stacjonarne, było bardziej bezpieczne. To ci pracownicy oczekują, że pracodawca będzie zwracał uwagę na dystans społeczny, na to, że to miejsce pracy powinno być Bezpieczne, to znaczy powinny być jakieś e, bariery, nawet z, z pleksji, pomiędzy stanowiskami pracy, nawet jeżeli nie mamy wydzielonych pokoi. Pracownicy troszczą się również, czy obawiają się tego, że biura mogą być niezbyt y, czyste, należy je odkażać, i pracownicy zwracają na to uwagę. E, pracownicy podkreślają również to, że należy podjąć takie środki bezpieczeństwa, żeby Nawet jeżeli nie zarazimy się w pracy, to żebyśmy nie musieli czy nie mogli rozprzestrzeniać tych zarazków dalej do swojej rodziny już po powrocie i pracownicy obawiają się tego, że jak wrócą do pracy, tej stacjonarnej, to teraz jak były odbudowane bardzo mocno więzi rodzinne, no bo spędzaliśmy czy spędzamy z rodziną bardzo dużo czasu pracując zdalnie, to może się okazać, że te więzi rodzinne znowu ulegną rozluźnieniu. Także jak mogliście usłyszeć, pracownicy i pracodawcy w Wielkiej Brytanii również mają bardzo podobne skojarzenia i bardzo podobne problemy związane ze zdrowiem psychicznym i tą całą otoczką taką bezpieczeństwa i dobrostanu, takie jak my. Także trzymajmy się, jeżeli... Możecie, skontaktujcie się z Waszym kolegą lub z Waszą koleżanką, z którym dawno nie rozmawialiście. Zapytajcie się po prostu, jak się czuje. Dzięki serdeczne, do zobaczenia, usłyszenia jutro, na razie.